0: Comienza Que Todos Sean Uno. Dirigido por María Jesús Hernando.
1: Buenas tardes, queridos oyentes de Radio María. Un domingo más bajo la protección de María. Volvemos a estar con ustedes en este programa titulado «Que todos sean uno».
0: La dirección del programa corre a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado tengo como colaborador a Eduardo Ángel Quiles.
0: Buenas tardes, queridos oyentes. El sumario de nuestro programa es el siguiente.
1: Octavo programa sobre la religión budista.
0: Diálogo interreligioso y acercamiento al Budismo a través de las figuras de Buda y Jesús.
1: Importancia de las religiones comparadas en el Budismo con la presentación de la leyenda de San Balaán o San Josafat.
0: Similitud y diferencia conceptual entre budismo y cristianismo.
1: Experiencia existencial e histórica entre Budismo y cristianismo.
0: Diálogo interreligioso en el que el Papa Francisco reflexiona sobre Buda y Jesús.
1: Valoración y proposición crítica del diálogo interreligioso en los aspectos como diálogo y ortodoxia, vencer al dolor con la esperanza, el último anhelo de la religión, la salvación protológica y escatológica, transformar la mente y el corazón, universalismo y comunión, resucitar para no renacer, y el hombre y cosmos salvados en Cristo. Antes de iniciar nuestro programa, vamos a señalar algunas de las fuentes o autores en los que nos hemos basado para hablar sobre la religión budista. El Aguttara Nitak Nikaya, del Sutta Pitaka, el Bajabat Gita y el Danmapada, y autores como Anesaki, Conse, Dumolin, Elliot, Lamot, Nakamura, Raymond Panikar, Jesús López-Gay, Henry de Livac y María Jesús Hernando.
0: Gracias María Jesús por señalarnos los autores en los que te basas para hablarnos sobre el budismo. Hoy, en este octavo programa, sobre la religión budista, entre otras cosas, nos has dicho que nos ibas a hablar del diálogo interreligioso con el budismo. Dinos, ¿cómo está el diálogo de la Iglesia con el budismo en la situación actual?
1: Pues verás, Eduardo, en la actualidad se da un buen ambiente de diálogo de la Iglesia católica con los budistas. Esto no quiere decir que no existan grandes y fundamentales diferencias entre ambas religiones, como son las que te voy a ir enumerando. Verás, en el budismo sabemos que es ateo y panteísta. Sin embargo, el cristianismo afirma la existencia de Dios y de una revelación. El budismo cree en la reencarnación y la negación de la inmortalidad. Sin embargo, el cristianismo cree en la resurrección y hace una afirmación de la inmortalidad porque cree en un Dios que es trascendente. El budismo concibe al universo y al yo del hombre como emanación necesaria e impersonal envueltos en el círculo de la existencia o samsara. Sin embargo, el cristianismo concibe al universo y al yo humano como fruto libre del Dios creador, preexistente y personal, que llama al hombre a una existencia única y plena. El budismo tiene una concepción dualista del hombre, es decir, este es no ser, sin identidad ni personalidad. Es el hombre para el budismo es algo irreal e ilusorio que debe desaparecer. Sin embargo, para el cristianismo, el ser humano es percibido desde la dualidad, dualidad, no dualismo, dualidad del cuerpo y alma, creado como persona única e irrepetible, con memoria, inteligencia y voluntad. Y además, el cristianismo cree que el hombre, lejos de tener que ser eliminado, como lo cree el budismo, el hombre, es dotado por Dios de incorruptibilidad e inmortalidad. En el budismo se concibe el sufrimiento del hombre como fruto de su ignorancia, de su deseo y perversidad, lo cual requiere una purificación a través de un continuo devenir gobernado por la ley del karma. Sin embargo, en el cristianismo el sufrimiento no es considerado como un mal del que el hombre deba liberarse, porque este no es un mal en sí mismo, sino solo una distorsión del bien, una distorsión ante la cual Jesucristo tiene una respuesta plena, pues Él, a través de su obediencia al Padre, ha vencido al dolor y a la muerte con su resurrección. En el budismo, la soteriología o la salvación es autorredentora, autorredentora. Es decir, en ella se da una antropología negativa y reencarnacionista que somete al individuo a una continua catarsis, es decir, a una continua crisis. Es el hombre el que por sus propias fuerzas se tiene que salvar a sí mismo. No hay gracia de un ser superior que le pueda salvar, por eso está continuamente sometido a la reencarnación que regula la ley del karma. Sin embargo, en el cristianismo, la soteriología, la salvación cristiana, gracias a los méritos de la obra redentora de Cristo, es heterorredentora, es decir, que no somos nosotros los que nos salvamos, es Dios el que nos salva. Por lo tanto, se basa en una antropología positiva, puesto que el hombre ha sido creado a imagen y semejanza de Dios y, aunque debido a su pecado está sometido a la concupiscencia, sin embargo, se da en él una cooperación o sinergia entre su naturaleza y la gracia de Dios. Como ves, Eduardo, hay grandes y profundas diferencias doctrinales diferencias radicales entre el budismo y el cristianismo y por ello es necesario no levantar falsas esperanzas ni de alguna forma creer que va a haber resultados tangibles e inmediatos entre el diálogo entre ambas religiones. Ahora bien, es necesario un esfuerzo largo y sostenido así como abrir nuevas perspectivas de diálogo entre ambas religiones.
0: Sí, María Jesús, es cierto, porque este diálogo que se ha convertido en una imperiosa necesidad, especialmente a partir de la Segunda Guerra Mundial, no sólo como herramienta para construir un mundo de armoniosa coexistencia y cooperación entre culturas y religiones diferentes, sino también porque hemos caído en la cuenta de que cerrar el horizonte interreligioso equivaldría a una renuncia y, y un enfrentamiento que despertarían interrogantes que atañen a todas las culturas?
1: Efectivamente, Eduardo. Por ello, el Concilio Vaticano II ha promovido el diálogo interreligioso. En la declaración del Concilio Vaticano II, nuestra Aetate número uno resalta que las preguntas fundamentales que se hace todo ser humano atañen a todas las culturas y religiones. Y por ello, podemos encontrarnos en las respuestas a todas estas culturas y, y religiones. ¿no? Eh, también, a partir del concilio, ha nacido la disciplina de la teología de las religiones, que desea profundizar acerca de la salvación de los no cristianos, acerca del aprecio por los valores de las otras tradiciones religiosas y también de la libertad religiosa. Asimismo, se han creado numerosos congresos y encuentros que apuntan ...hacia la unificación del mundo a nivel social, cultural y científico.
0: Sí, María Jesús, son muy interesantes todos estos pasos que se han dado... ...y se están dando en el diálogo con otras religiones... ...y también, por supuesto, con el budismo. En este sentido, me gustaría saber si se podría establecer... ...o hacer una comparación positiva a nivel humano... ...entre las personas de Buda y de Jesús.
1: Pues de alguna manera, eh, sí, Eduardo... Eh, una de las vías para este diálogo, y más allá del dominio eh, tecnológico, podemos encontrarla en la espiritualidad y la comunicación entre Oriente y Occidente eh, en el entorno de, de ellas. ¿no? En este encuentro de culturas es necesario que, pase por el, que se pase ¿no? por ese diálogo filosófico-religioso para que se pueda abrir eh, a la paz y a la justicia. Así como, como decía un gran autor cristiano, que es Romano Guardini, en el diálogo entre budismo y cristianismo nos encontramos con que podemos acercar dos figuras importantes de ambas religiones, las figuras de Jesús y la de Buda. En ambos, eh, decía Romano Guardini, se podrían destacar eh, características humanas como son eh, la libertad, la bondad... Eh, libertad en ambos personajes, bondad en Buda y en Jesús, búsqueda de lo íntimo del hombre también en ambos personajes, el rechazo del materialismo y también eh, nos encontramos que tanto Buda como Jesús buscaban la paz eh, absoluta. ¿no?
0: Y María Jesús, ¿qué otros aspectos del diálogo interreligioso asevera el concilio Vaticano II?, ...que se pueden hacer entre budismo y cristianismo?
1: Pues también pone el acento en elementos... ...como los que de alguna forma te, te voy a, a indicar. ¿no? Pone el acento en el conocimiento mutuo... ...a través de, de la educación. También en crear materiales... ...para las celebraciones interreligiosas. Otro aspecto podría ser... ...defender la libertad de conciencia y de culto. También la búsqueda de la verdad para obtener la justicia y la paz, aspecto importante para el diálogo interreligioso es el empeño común por la defensa de la vida, también muy importante el sentido de responsabilidad ecológica y también es muy importante para el diálogo interreligioso entre cristianismo y budismo espiritualizar la cultura materialista que existe en el siglo XXI.
0: María Jesús, ¿y qué otros signos de diálogo mutuo ¿Puedes destacarnos del magisterio eclesial con la religión budista?
1: Hay muchos más, pero te lo contaré si te parece bien después de una pausa.
0: Por supuesto. María Jesús, antes de la pausa musical nos ibas a contar más, más signos de diálogo interreligioso mutuo eh, que existen entre budistas y cristianos. Te escuchamos con gusto. Dinos.
1: Pues creo que es importante resaltar que el Consejo Pontificio para el Diálogo Interreligioso todos los años escribe una carta de felicitación a los budistas eh, para felicitarles por el Día de, del Buda ...o la fiesta de, de Besac, ...y lo mismo hacen los budistas con los cristianos... ...cuando llega la fiesta de la Navidad.
0: ¿Y podrías ponernos algún ejemplo de esta carta de felicitación?
1: Claro que sí, verás... ...en una de esas felicitaciones... ...el presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Interreligioso... Jean Luis Cardenal Taurán... ...el que era entonces el que dirigía este consejo... En representación del Papa Benedicto XVI, en aquel momento, decía a los budistas «las buenas relaciones que durante muchos años se han mantenido entre católicos y budistas son motivo de gran alegría». Continúo con las comillas y diciendo lo que decía el Cardenal Taurán. «Es por ello que espero que seguiremos reforzando y profundizando nuestra comprensión mutua mientras trabajamos juntos para construir un mundo mejor para nosotros y para la entera familia humana. La experiencia nos enseña, decía también Taurán, que el diálogo promueve el deseo personal y comunitario de compartir la buena voluntad y la armonía existente, que nos impulsa a alcanzar intrepidantemente a otras personas y que nos dispone a asumir los desafíos y las dificultades que podrían surgir. Cierro comillas.
0: María Jesús, eh, entre ambas religiones hay un gran interés por la ecología. ¿Se dice algo en relación a ello,
1: por ejemplo, en este mensaje? Eh, claro que sí. Mm, se menciona eh, un mensaje de, para la Jornada Mundial de la Paz del 2008, en la que el Papa Benedicto XVI pedía que cuidásemos juntos el medio ambiente y tuviésemos presentes el cambio climático. Y tomando estas palabras como base, también el cardenal Taurán, les decía a los budistas que como habitantes de la tierra y creyentes, cristianos y budistas debemos respetar la creación y tenemos que estar ambas eh, religiones preocupadas mm, por promover el cuidado eh, por el medio ambiente que, que compartimos. La conservación del medio ambiente, les decía también el Cardenal Taurán, la promoción eh, sostenible del desarrollo y una atención particular al cambio climático eh, es... Son asuntos que nos deben preocupar seriamente a todos. Esta contribución, naturalmente, eh, no es simplemente una reacción a las amenazas asociadas con el calentamiento global, sino que es algo que, que está, debe estar siempre presente. ¿no?
0: ¿Y de qué modo dice que podemos colaborar budistas y cristianos con respecto a la ecología?
1: Pues el cardenal Taurán aseveraba que el cristianismo y el budismo siempre han manifestado un gran respeto por la naturaleza y han enseñado que debemos ser servidores agradecidos de la tierra. Por ello, eh, decía Taurán, cristianos y budistas eh, podemos colaborar en proyectos que son responsabilidad de todos y cada uno de los seres humanos. Proyectos, decía, como el reciclaje, la conservación de energía, la prevención de la destrucción indiscriminada de la vida vegetal y animal, la protección de los canales de agua eh, en, para el servicio eh, de la creación y a la vez eh, también reforzar la buena voluntad y promover relaciones cordiales entre las personas. De esta forma, decía también Taurán, el cardenal, cristianos y budistas, pues podremos construirnos en heraldos de la esperanza de un mundo más limpio, más seguro y más armonioso. Cristianos y budistas, decía también en el cardenal, podemos colaborar por medio de nuestro buen ejemplo a la educación pública, respetando la naturaleza y obrando responsablemente con relación a nuestro planeta Tierra.
0: Interesante, María Jesús, este deseo de budistas y cristianos de respetar la naturaleza y obrar responsablemente en nuestro planeta.
1: Ciertamente que lo es, Eduardo. Siguiendo con estos encuentros de diálogo entre ambas religiones, me parece que sería también interesante... ...lo que dijo el Papa Francisco a los budistas en el viaje que tuvo en el año 2017 a Myanmar y Bangladesh.
0: Por supuesto, María Jesús. ¿Qué budistas encontró el Papa en ese viaje?
1: El Papa tuvo la oportunidad de encontrarse con el Consejo Supremo de la Sangha, eh, es decir, de la comunidad de los monjes budistas.
0: ¿Y qué aspectos comunes entre ambas religiones destacó el Papa al Consejo Supremo de los monjes?
1: Pues les dijo lo siguiente, abro comillas. Este encuentro decía el Papa Francisco, es una ocasión importante para renovar y reforzar los lazos de amistad y de respeto que unen a los budistas y a los católicos. Es también una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso por la paz, el respeto de la dignidad humana y la justicia para todos los hombres y mujeres, cierro comillas.
0: Qué importante es que los líderes religiosos den este testimonio en común, ¿verdad?,
1: Sí, claro que sí. Como aseveraba también el Papa, y abro de nuevo comillas en lo que decía, cuando nosotros hablamos con una sola voz, afirmando el valor perenne de la justicia, de la paz y de la dignidad fundamental de todo ser humano, ofrecemos una palabra de esperanza. Ayudamos a los budistas, a los católicos y a todos a luchar por alcanzar una mayor armonía en sus comunidades, cierro comillas.
0: Y, María Jesús, ¿se refirió también el Papa a los problemas causados por los conflictos, por la pobreza y por las divisiones?
1: Sí, sí, claro que lo hizo. A este respecto, el Papa Francisco señaló, y de nuevo hablo, abro comillas, eh, decía, «En todas las épocas la humanidad ha experimentado injusticias, momentos de conflicto y desigualdades entre las personas». Las heridas causadas por los conflictos, la pobreza y la opresión persisten y crean nuevas divisiones, aunque la sociedad haya alcanzado un gran progreso tecnológico y las personas en el mundo sean cada vez más conscientes de que comparten la misma naturaleza humana y el mismo destino. Frente a estos desafíos, sobre las bases de nuestras respectivas tradiciones espirituales, decía el Papa Francisco a los budistas, Sabemos que existe un camino que nos permite avanzar, que lleva a la curación, a la mutua comprensión y al respeto. Un camino basado en la compasión y el amor. Cierro las comillas.
0: ¿Y María Jesús tuvo el Papa algunas palabras de reconocimiento a la persona de Buda y, y sus enseñanzas?
1: Claro que sí. El Papa Francisco les dijo, y también de nuevo abro comillas que estimaba a todos los que viven según las tradiciones religiosas del budismo. A través de las enseñanzas de Buda, decía el Papa Francisco, y el testimonio elocuente de muchos monjes y monjas, la gente ha sido formada en los valores de la paciencia, la tolerancia y del respeto por la vida, así como en una espiritualidad atenta y profundamente respetuosa de nuestro medio ambiente.
0: ¿Y por qué recalcó el Papa especialmente... ...estos valores de las enseñanzas de Buda?
1: Porque el Papa entiende que esos valores... ...son esenciales para un desarrollo integral de la sociedad... ...a partir de la familia... ...que es la unidad más pequeña pero más esencial... ...para luego extenderse a la red de relaciones... ...que nos ponen en estrecha conexión... ...relaciones enraizadas en la cultura... ...en la pertenencia étnica y nacional... ...pero en definitiva enraizadas en la pertenencia a la misma naturaleza humana.
0: Observo que el Papa Francisco, en este diálogo con los budistas, aprecia que haya una auténtica cultura del encuentro que fortalece estos valores y a las comunidades de ambas religiones, porque así las ayudan también a iluminar al conjunto de la sociedad.
1: Sí, Eduardo, es cierto. Eh, por eso el Papa Francisco, en este encuentro con los budistas de Myanmar, Destacó también que el gran desafío de nuestros días es el de ayudar a las personas a que se abran a la trascendencia, a que sean capaces de mirar en su interior y de conocerse a sí mismas de manera que puedan reconocer la interconexión recíproca con los demás.
0: Qué importante es esta valoración que el Papa hace del sentido de comunidad, tanto en el cristianismo como en el budismo, y la influencia positiva que esta puede ofrecer a los demás.
1: Claro que sí, eh, ciertamente, y por eso el Papa... A este respecto, siguió insistiendo en que no podemos permanecer aislados los unos de los otros. Debemos estar unidos, decía el Papa, como, eh, porque esto es necesario para superar todas las formas de, de incomprensión, de intolerancia y de prejuicios que pueden existir, así como del odio.
0: ¿Y cómo sugirió el Papa que podemos superar las incomprensiones mutuas?
1: Pues el Papa puso el acento sobre todo en las enseñanzas budistas y cristianas diciendo y abro comillas de lo que decía el Papa las palabras de Buda en el Dhammapada ¿vale? que es un libro budista nos ofrecen a todos una guía conquista al hombre airado mediante el amor conquista al hombre de mala voluntad mediante la bondad conquista al avaro mediante la generosidad. Conquista al mentiroso mediante la verdad. Estas palabras del libro Dharmapada las citaba el Papa como palabras de sabiduría de Buda que también podemos aplicar los cristianos. Y lo dice el libro del Dharmapada en el capítulo eh, 17, número 223. Estas palabras y sentimientos de Buda les siguió diciendo el Papa, y abro de nuevo comillas, son sentimientos parecidos a los que se expresan en la oración atribuida a San Francisco de Asís, y decía así el Papa, haciendo alusión a, a la oración de Francisco de, de Asís. Señor, hazme instrumento de tu paz, que donde haya odio, yo ponga el amor, que donde haya ofensa, yo ponga el perdón, que donde haya tinieblas, yo ponga la luz, que donde hay tristeza, yo ponga la alegría. Y cierro las comillas de esta oración de San Francisco y de lo que decía el Papa.
0: Muy bien, María Jesús. Me alegro de que el Papa enfatice la sabiduría de estas enseñanzas y que la considere necesaria para seguir animando a todos, eh, a todos los esfuerzos que se realizan para promover la paciencia y la comprensión y para curar las heridas de los conflictos que a lo largo de los años han dividido a personas de distintas culturas, etnias y convicciones religiosas.
1: Sí, y además el Papa entiende que estos esfuerzos no son solo prerrogativas de los líderes religiosos ni competencia exclusiva del Estado. Al contrario, la sociedad en su conjunto, todos aquellos que viven en la comunidad, decía el Papa, son los que deben compartir la tarea de superar el conflicto y la injusticia.
0: Y en este sentido, María Jesús, ¿no consideró el Papa que los líderes civiles y políticos tienen una especial responsabilidad frente a las divisiones e injusticias?
1: Claro que lo hizo. Por eso afirmó que los líderes civiles y religiosos tienen la responsabilidad propia de garantizar que cada voz sea escuchada, de forma que se puedan comprender con claridad y confrontar en un espíritu de imparcialidad y de recíproca solidaridad los desafíos y las necesidades del momento presente.
0: Y dinos, ¿sugirió el Papa la necesidad de una colaboración mayor entre los líderes religiosos de ambas religiones para solucionar los problemas de las personas?
1: Sí, sí sí lo hizo. Eh, les dejó claro a, a los budistas, pero también nos lo deja claro a los cristianos, que para, esto, para que estos esfuerzos se produzcan y, y, y haya frutos duraderos, se necesita una mayor cooperación entre los líderes religiosos de, del budismo y del cristianismo. Y añadió el Papa Francisco que en este empeño, eh, dijo él, «Deseo que sepáis que la Iglesia católica es el interlocutor disponible». Los momentos de encuentro y de diálogo entre los líderes religiosos demuestran que son un factor importante en la promoción de la justicia y de la paz.
0: Me alegro de que el Papa subrayara este apoyo de la Iglesia al diálogo y también de que considere esenciales los encuentros para profundizar en el conocimiento recíproco y afirmar los lazos que nos unen y nuestro destino común para alcanzar la auténtica justicia y una paz consolidada que se alcanzan solo cuando están garantizadas para todos. Me alegro, por tanto, de que el Papa entienda que los budistas y los católicos debemos encaminar juntos a lo largo de este sendero de curación y trabajar hombro con hombro por el bien de cada uno y los habitantes de esta tierra.
1: Sí, es cierto, Eduardo. Por eso, a este respecto... El Papa Francisco trajo a la memoria las escrituras cristianas donde el apóstol Pablo anima a sus oyentes a alegrarse con los que están alegres y a llorar con los que lloran, como lo dice el texto de Romanos 12.15, llevando con humildad los unos las cargas de los otros, tal como dice eh, la carta de, de San Pablo a los Gálatas en el capítulo 6, versículo um, 2. ¿No? Y, Decía también el Papa, me llena de gozo eh, expresar la disponibilidad que existe para seguir caminando eh, con los budistas, sembrando semillas de paz y de curación, de compasión y de esperanza en la tierra.
0: María Jesús, con el motivo de la pandemia del COVID, eh, ¿sabes si ha habido algún signo de diálogo con los budistas?
1: Claro, claro que sí. Aunque estábamos en el COVID, en esa pandemia... Eh, también hubo encuentros. De hecho, en el año 2021, con motivo de la fiesta del Día de Buda o Besak, de la que también te hablaba antes, el actual presidente del Consejo para el Diálogo Interreligioso, el Cardenal Miguel Ángel, eh, pues eh, Miguel Ángel Ayuso, les decía a los budistas que debemos promover juntos la cultura del cuidado y de la solidaridad. Decía también el cardenal Ayuso, la trágica situación mundial marcada por la pandemia del COVID-19 insta a los seguidores de todas las religiones a colaborar de manera nueva al servicio de la humanidad común. Cristianos y budistas les decía en este mensaje de felicitación del Día de Buda, eh, el Cardenal Ayuso, compartimos muchos valores humanos y el sufrimiento generado por la pandemia nos ha hecho conscientes de la vulnerabilidad e interdependencia que compartimos todos los seres humanos.
0: Y ante esta vulnerabilidad de la enfermedad, ¿qué propone la Iglesia a la religión budista que hagamos juntos?
1: Pues si te parece bien, te lo contaré después de una pausa.
0: Muy bien. Jesús, antes de esta pausa nos ibas a hablar sobre lo que propone la Iglesia en relación con la vulnerabilidad ante la enfermedad y lo que propone la religión budista y de lo que podemos hacer juntos. Adelante, dinos.
1: Sí, en verás, el Papa Francisco les dice a los budistas que estamos llamados a descubrir y practicar la solidaridad que encierran nuestras respectivas tradiciones religiosas. Como dice el Papa, y abro comillas, en estos relatos tan antiguos cargados de profundo simbolismo, eh, ya estaba contenida una convicción actual, que todo está relacionado y que el auténtico cuidado de nuestra propia vida y de nuestras relaciones con la naturaleza es inseparable de la fraternidad, la justicia y la fidelidad a los demás. Eh, también el Papa Francisco eh, en este mensaje de, en el mensaje que hacía eh, por la jornada mundial de la paz en el año 2021 decía ah, que a los cristianos y a los budistas la dramática situación de la pandemia eh, pues eh, nos ayudaba a reforzar nuestros lazos de amistad y también eh, nos ayudaba en el servicio, eh, en pensar ¿no? el servicio hacia la familia humana, asumiendo la cultura del diálogo como camino, la colaboración como una conducta y el conocimiento recíproco como método y criterio a llevar a cabo. ¿no? Esto, Eduardo, es simplemente un ejemplo del diálogo interreligioso que se mantiene entre ambas religiones. Me gustaría, por ello también, traer a la memoria lo que les decía el Papa Francisco a los budistas en junio del 2022.
0: Sí, sí, claro, dinos. Eh, ¿Qué les decía el Papa?
1: Pues el Papa, en este momento, reflexionaba sobre las enseñanzas de Buda y de Jesús al recibir en el Vaticano a una delegación de budistas de Tailandia. Eh, abro comillas de lo que les expresaba. En un momento en el que la familia humana y el planeta afrontan múltiples amenazas, un diálogo amigable y una estrecha colaboración son todavía más necesarios.
0: Y dinos, María Jesús, ¿a quién concretamente les dirigía estas palabras?
1: Pues se lo dijo en concretamente a 33 monjes budistas, eh, 60 budistas laicos y algunos representantes católicos de la Iglesia en Tailandia.
0: ¿Y qué más les decía el Papa Francisco sobre las enseñanzas de Buda y Jesús?
1: Pues el Papa aseveraba, hablo, abro comillas, estoy abriendo comillas para que nuestros oyentes vean que son palabras del Papa, que no, no son palabras que yo ni he resumido ni nada, que son propiamente las de él, ¿no? Aseveraba el Papa, de todas partes escuchamos el grito de una humanidad herida y de una tierra lacerada. Buda y Jesús han comprendido la necesidad de superar el egoísmo que genera conflictos y violencia, cierro comillas. Y el Papa Francisco dijo además, abro de nuevo comillas, el Dhammapada, que está escrito eh, eh, en sánscrito, que es la lengua sagrada del budismo, resume así las enseñanzas de Buda, decía Buda, evitar el mal, cultivar el bien y purificar la propia mente. Mientras que Jesús dice a sus discípulos, «Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. Así os amaréis entre unos y otros».
0: Me parece muy interesante esta comparación que hace el Papa Francisco entre las palabras de Buda y Jesús dirigidos, dirigidas a sus respectivos discípulos.
1: Sí que lo son. Y en este sentido, continuó diciendo el Papa Francisco a los budistas y abro de nuevo comillas. Es nuestra tarea hoy guiar a nuestros respectivos fieles hacia un sentido más vivo de la verdad que somos todos hermanos y hermanas. Eso comporta que debemos trabajar juntos para cultivar la compasión y la hospitalidad para todos los seres humanos, especialmente por los pobres y los marginados. Cierro comillas. Eduardo, en este encuentro, el Papa Francisco recordó también los 50 años del histórico encuentro del venerable Somdeg Pa Guanarat, patriarca supremo budista de Tailandia, con el Papa San Pablo VI, el 5 de junio de 1972. Y me parece que también es muy importante esto.
0: Desconocía que el Papa Pablo VI se hubiese encontrado con un patriarca budista. Y dinos, María Jesús, en aquel momento, ¿qué palabras de diálogo mutuo dirigió el, Pabla, el Papa Pablo VI a los budistas?
1: Pues en el año 1972, eh, el Papa eh, San Pablo VI entonces no era san, todavía santo, claro está, pero como hoy día sí que está declarado santo, por eso digo San Pablo VI, les dijo a los budistas lo siguiente, abro comillas de lo que dijo Pablo VI, tenemos una profunda consideración por los tesoros espirituales, morales y socioculturales que les han sido dados a través de sus preciosas tradiciones. Reconocemos los valores de quienes son Custodios y compartimos el deseo de que sean preservados y promovidos. Auspiciamos un diálogo siempre más amigable y una estrecha colaboración entre las tradiciones que ustedes representan y la Iglesia Católica tiene. Cierro comillas de lo que decía el Papa San Pablo VI.
0: Con estas palabras de San Pablo VI observo con alegría que se ha dado un diálogo constante de la Iglesia Católica con el budismo después del Concilio Vaticano II.
1: Cierto, Eduardo, claro que sí. La verdad es que es un gozo observar este encuentro amistoso y profundo entre ambas religiones desde hace ya pues, muchos años. ¿no? De hecho, el Papa Francisco, en esta historia de encuentros de diálogo entre ambas religiones, y en este encuentro en el Vaticano eh, trajo a la memoria otro encuentro que eh, también se realizó con una de delegación tailandesa en mayo del año 2018 en el Vaticano y también eh, su viaje a Tailandia en noviembre del año 2019. Y a este respecto el Papa Francisco les dijo, abro comillas, aprecio su amistad y el diálogo fraterno con los miembros del Dicasterio para el diálogo interreligioso y con la comunidad católica en Tailandia. Y también, el, finalmente, el Papa Francisco alentó la buena realización de la conferencia y la amistad entre budistas y cristianos para una cultura del encuentro que se realiza también en otros encuentros que ha habido para hablar sobre estas dos religiones.
0: Me alegra que exista este diálogo fructífero entre ambas religiones, ¿Qué más quieres decirnos hoy sobre esta religión?
1: Pues, Eduardo, hoy ya no tenemos tiempo. Seguiremos hablando sobre esta religión en el próximo programa. ¿Te parece bien?
0: Me parece estupendo, María Jesús. Te escucharemos con gusto en el próximo programa. barra inclinada pedidos guión medio de guión medio programas o por correo electrónico a la siguiente dirección pedidos de programas arroba .es, escrito todo junto y con letra minúscula.
1: Bien, queridos oyentes, pues después de haber tenido este octavo programa sobre la religión budista, nos despedimos de ustedes.
0: La dirección del programa ha corrido a cargo de María Jesús Hernando.
1: Y a mi lado ha estado como colaborador Eduardo Ángel Quiles. Hasta dentro de 15 días, si Dios quiere, que María nos guíe en nuestro caminar y en la búsqueda del diálogo ecuménico e interreligioso. Buenas tardes y gracias por escucharnos.